0: Wenn ich irgendwo bin, wo etwas erfragt wird, dann versuche ich eine Frage zu stellen. Also wenn man auf einem Seminar ist und habt ihr noch Fragen dazu, dann sage ich, oh Mann, eigentlich müsste ich jetzt eine Frage stellen, das passiert als erstes in meinem Kopf, als zweites, da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf und als drittes hebe ich meine Hand, ob ich Bock habe oder nicht. Ne? Ja. Und dann stelle ich einfach eine bescheuerte Frage und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich mich wieder getraut, jetzt habe ich wieder gelernt, vor Leuten zu sprechen.
1: Darf ich vorstellen, Flavio Simonetti, vor zehn Jahren war er Deutschlands allererster Fitness-YouTuber und hat inzwischen hunderttausende Follower auf YouTube. Und keine Sorge, es ist einer mit Tiefgang. Ja? Also nicht so einer mit, jetzt machst du hier mal ein bisschen beim Presse und so, und dann wirst du ganz stark und das abfilmt. Nee, nee, so einer war Flavio nie und wird er auch nie sein. Ob er heute überhaupt noch probt, wenn er ein Video abdreht, was natürlich eine ganz andere Qualität hat. Das Problem des Perfektionismus beim Präsentieren. Warum es so wichtig ist, seine Zielgruppe zu kennen. Flavio spricht vor Teenies inzwischen auf einer Bühne, genauso wie vor Erwachsenen. Viele Learnings auch aus Flavios Geschichte für dich, die jetzt beginnt.
2: Der Erfolg
1: Herzlich willkommen zum Erfolgreich-Reden-Podcast. Heute mit Flavio Simonetti, Deutschlands erster Fitness-YouTuber. Ich werde ihn gleich fragen, ob er das überhaupt noch hören kann. Er hat damit auch, äh, ja 2009 war es, ein Geschäftsmodell erfunden, dem viele nacheifern. Viele junge Fitness-Freaks, die denken, hey, da gibt es den schnellen Euro, haben es nachgemacht und gemerkt, ah, hm. So leicht ist es ja gar nicht und so viel ist es ja gar nicht, was mir YouTube da bezahlt. Eigentlich ist Flavio gelernter Biologielaborant, der sich in zehn Jahren YouTube auch immer wieder neu erfunden hat. Klassische Tutorials wie, wie mache ich so eine Übung richtig am Gerät, waren der Anfang. Und irgendwann wurde Flavio dann zum Retter der Dünnen im Sinne von, ich mache dünne Jungs breit. Wenn man sich mit dem Leben des inzwischen Mitte-30-Jährigen beschäftigt, und das habe ich wie bei jedem Gast getan, dann merkt man, das ist schon in gewisser Weise ein ja, Suchender, der viel ausprobiert hat und als Familienvater, so wirkt es auf mich inzwischen von außen, zumindest teilweise angekommen ist. Halt findet er nicht nur bei seiner Familie, sondern auch im Glauben. Es gab aber eine Phase in seinem Leben, über die er sagt, ich hatte keine Kontrolle mehr über meine Gedanken. Wie er das meint und was seine Mission ist, auch in seinem Podcast mit dem Namen Naturgewalt, darüber reden wir jetzt zugeschaltet aus der Metropole Mainfrankens in Würzburg. Flavio Simonetti, herzlich willkommen bei mir in der Show.
0: Ja, Servus. <lacht> Wurde richtig toll vorgestellt hier.
1: Vielen Dank für die gute Recherche. Es geht hier vor allem um Kommunikation, zumindest immer im ersten Teil. Aber je länger ich meinen Podcast mache, Flyo, desto mehr fällt auf, es wäre Quatsch, die Gäste nur auf diesen Teil, wie sie reden gelernt haben und erfolgreich zum Redner wurden, äh, zu reduzieren, gerade wenn man so vielschichtig ist wie du. Aber wir fangen natürlich damit an, denn das ist der Hauptgrund, warum die meisten diesen Podcast hören. Los geht's, wie immer, mit dem ersten Mal. Der Erfolgreich Reden Podcast.
3: Dein erstes Mal.
1: Das ist der moment wo ich die gäste frage, mensch kannst du dich noch noch erinnern an dein erstes referat das erste mal öffentlich reden oder in deinem fall natürlich das erste mal in die kamera gucken bei youtube und zu wissen mehr, das sehen ja dann alle anderen weißt du das noch dein erster film
0: ja definitiv also der bleibt bei tief in erinnerung ist auch eine lustige geschichte kann ich so weit ausholen ja klar ähm, also es war eine schwierige Zeit für mich, 2009. Ich hatte 2008 mein erstes E-Book fertig, das ich geschrieben habe, also mein drittes E-Book eigentlich, aber das erste, das lief und es war, wie man Muskeln aufbaut. Und Mitte des Jahres 2009 hat, YouTube, hat Google die Werbung abgeschaltet. Dann war ich ein bisschen von heute auf morgen kein Geld mehr verdient. Schlechtes Geschäftsmodell. Dann hat mir ein Kollege gesagt, hey, fang mit YouTube an. Und das Geld war ein bisschen knapp. Dann habe ich mir Bauleuchten gekauft. Beim Baumarkt und so ein Foto-Hintergrund. Und ähm, die Bauleuchten, die haben richtig viel Power. ja. Also für die, die es noch nicht ausprobiert haben, die sind richtig hell. Und ich habe mich da so ein bisschen anscheinen lassen und äh, habe dann wieder tot ausgeschaut. Viel zu viel Licht auf mir drauf, dann an die Decke, ein bisschen ausprobiert. Ich hatte ja keine Ahnung von der Materie. Und äh, die waren irgendwann so heiß, dass ich gesagt habe, da muss ein bisschen, ich habe irgendwo gelesen, man muss was drüber machen, dass es nicht so rausklatscht. Und dann habe ich Papier genommen, habe das drüber geklebt und nach äh, ein paar Sekunden hat es dann angefangen zu zu, zu rauchen und ähm, das ging dann so über Stunden. Ich habe angefangen, das Video zu drehen, bisschen geredet, mittendrin merke ich, die Bauleuchten fangen wieder an zu klühen, ähm, Sprüher genommen, die Dinger kühl cool gemacht und weitergeredet. Also nach neun Stunden war dann <lacht> das Video irgendwann fertig, also so... Wie lange hat das? Ich glaube, es war ein sieben oder acht Minuten Video. Gibt es sogar noch online. Und da habe ich mir ziemlich einen runtergestottert. Hatte eine riesen Angst, wenn ich, als ich das Video hochgeladen habe, auf die Reaktion der Leute. Und das war war ein echt interessantes Video. Kleines Zimmer, da habe ich gelebt und Videos gedreht und ja, war war echt einschneidendes Erlebnis das erste Mal. Ja, definitiv. Mhm.
1: Du hast gesagt, du hast ja einen abgestottert, was ja irgendwie klar war, weil du warst ja auch nicht gewohnt, in ein virtuelles Nichts zu reden. Hast ja. du das dann trotzdem diverse Male gemacht? Und das, was online ging, war dann das mit am wenigsten Stottern? Oder wie hast du da vielleicht versucht, das, was ja jeder von uns macht, es irgendwie so hinzukriegen, dass man sich dafür nicht schämt?
0: Ja, also es bleibt nichts anderes übrig, als irgendwann zu sagen, jetzt muss ich raus, auch wenn man mit dem Endergebnis nicht zufrieden ist. Und es ist bei mir immer noch so. Also wir haben gestern ein Video gelauncht, 100 Klimmzüge für 30 Tage. Und dann schaue ich mir das Video an und denke mir, es hätte noch besser sein können. Und natürlich mittlerweile, früher nicht, aber mittlerweile drehen wir die Szene auch öfters, wenn wenn ich nicht ganz so happy bin über den Inhalt. Aber es, es ist es ist also vor allem einer, der der Sachen gut machen will, ist man nie zufrieden und man muss irgendwann raushauen. Ja. Und das ist einfach so. Ich hatte riesen Angst vor meinem ersten Video. Ich habe gedacht, die Leute hassen mich danach. Aber ich wusste, ich muss es machen,
1: weil das ist meine Chance, etwas Neues zu erfinden. Und das ist schon das erste Learning für dich, lieber Podcast-Hörer, oder falls du uns bei YouTube gerade zuschaust. In der Regel ist die Angst... Ja, nur in unserem Kopf. Ne? Wir, wir, wir meinen ja, wir sind Gedankenleser und äh, können schon wissen, was was die einzelnen User sagen oder wenn du live präsentierst, was das Publikum alles Schlechtes von dir denkt. Es ist ja eine reine Mindset-Nummer. Ne? Ab wann ist dir das klar ja. geworden? Ab Video 2 schon? Weil äh, nach dem ja. ersten Video eben nichts passiert ist und keiner mit Tomaten durchs Netz auf dich geworfen hat. Ja, das war das Interessante. Ich habe das Video hochgeladen und die Leute haben das total gefeiert.
0: Und ich dachte mir, krass, die finden das, was ich da rede, wie ich rede und wie ich das präsentiere, finden die gut. Ja, dann mache ich wohl noch ein zweites Video. Und dann, natürlich, man wird immer besser, auch jetzt, wenn ich Vorträge halte habe ich so ein Ding, teilweise will ich mir die nicht anhören, weil ich mir denke, ich schäme mich dafür, auch für den vor zwei Tagen. Aber andererseits sage ich, ich muss mir den anhören, weil nur dann merke ich, was ich besser machen kann. Mhm. Und dann hilft mir auch ganz viel Feedback immer. Ich hatte letztens einen Vortrag, hat ein älterer Herr gesagt, ich rede zu schnell. Und ähm, dann habe ich den Vortrag danach, habe ich gleich langsamer geredet. Mhm. Ich bin immer noch
1: im kontinuierlichen Lernprozess. Ja. Äh, schaust du dir dann Vorträge gezielt an von A bis Z? Also nimmt die ein Kollege oder der Veranstalter auf und du sagst, lass mich mal gucken oder schaust du dann einfach nur mal so stichprobenartig rein?
0: Also wenn es möglich ist, hatte ich es in Aufnahmen. Mittlerweile ist der Podcast, machen ja immer mehr. Und dann fange ich auch an, die dann selber anzuhören. Das ist zwar in mir immer so ein Kampf, so nee, Flavio, ich habe keinen Bock, mir das anzuhören. Ich habe das 20 Mal durchgelesen, bevor ich das mache und jetzt nochmal danach. Eigentlich nicht, aber irgendwie ist dieses eigentlich ist meine Message so wichtig und das glaube ich ganz fest, dass
1: ich das machen muss, um des Zweckes halber und nicht, weil ich da Lust drauf habe oder nicht. Mhm. Zu deinem Zweck, zu deiner Mission kommen wir nachher noch. Lass uns bei der bei der Kommunikation bleiben. Du hast den Podcast namens Naturgewalt angesprochen. Ja. Der fällt mir ähm, auch dahingehend positiv auf, weil er, und damit pinkele ich mir gleich selbst ans Bein, <lacht> weil er... <lacht> gefühlt gar nicht produziert ist. Also du du sagst, willkommen zum Podcast, wirst zehn Minuten lang deine Message los und das war's dann. Ne? Es gibt kein info ja. es gibt kein Schicken, es gibt keine Musik. Ja. Also damit ja. hast du natürlich eine große Wirkung, weil Inhalt ist Flavio und seine Botschaft und keine Ablenkung. So kann man es ja positiv sehen. Wie viel, und das ist jetzt wieder spannend für alle anderen, wie viel bereitest du vor, skriptest du ihn komplett und erzählst den, Geschriebenen Text dann, weil das sind auch viele Fragen, die mich erreichen aus der Community. Hey, wie kriegt ihr Moderatoren oder Ihr Redner das hin, dass ihr Aufgeschriebenes wie spontan erzählt klingen lasst? Sorry, meine Kaffeemaschine,
0: die will auch noch mal was mit erzählen, merke ich gerade. <lacht> Machen Sie immer selbstständig. Also, ich muss sagen, die, also es ist anders, ja. Bei mir ist es anders. Ich muss sagen, seitdem ich 17 bin, habe ich versuche ich den größten Teil. Die, von Freizeit, die ich irgendwie habe, mit Lesen, mit Informieren, mit Input ähm, vollzuhauen. Das heißt, es sind mittlerweile schon 17 Jahre, die ich mich vorbereite auf diesen Moment. Ja? Also ich habe mich 17 Jahre vorbereitet, diese Podcasts zu machen. Die sind jetzt sehr spontan. Also ich merke, so, sowas brennt gerade in mir. Ich, ich muss nämlich dazu eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe von einem Ami, den Gary J. White heißt der, so ein Männercoach, ähm, hab ich, kam ich irgendwann mal drauf, weil meine, seine Videos haben mich begeistert und irgendwann, der hat glaube ich 700 Podcasts und ich habe einen angehört und dann sagt er ich, ich habe früher mal versucht Podcasts zu machen und war dann im Studio und habe die beste Qualität versucht rauszuhauen, aber ich bin kein Typ, der da sitzen kann und ein Skript schreibt und ich drehe da voll durch und irgendwann habe ich mir ein Mikro genommen, bin auf die Straße und wenn ich jetzt spazieren gehe, haue ich meine Message rein und seitdem haue ich die Dinger weg und jeden Tag ein. Und dann dachte ich mir, Mensch, genau so geht es mir auch. Ich kam da, damals habe ich mit Matthew Markridge vor drei oder vier Jahren ähm, einen Podcast gemacht und habe da gesprochen und denke mir, das ist so ein cooles Format, ich habe da voll Lust drauf. Und dann habe ich mir dieses Mikro hier gekauft, für dem ich rede, habe ich eigentlich fast nie benutzt. Und ich merke, jeder hat eine andere Art. Es gibt die Menschen, die extrem gut vorbereiten können und ihre Stärke da haben. Und ich profitiere von meiner Erfahrung und dem Wissensschatz, den ich mir angeeignet habe und da trifft nicht alles den Nagel, aber es ist einfach, bei mir ist es der Drive, wenn ich merke, ich habe Drive und die Message ist mir gerade wichtig, dann fällt es mir auch viel leichter, die spontan zu machen, als sie sehr lange vorzubereiten. Ich gehe auf dem Weg der Planung,
1: gehe ich irgendwann ein. <lacht> aber wieso ist so viel Zeit vergangen von Mikro kaufen vor ein paar Jahren, bis dass du dann auch angefangen hast, 2018 glaube ich war es, ne? Ja, jetzt ähm, 2019, glaube ich, sogar erst. Auch erst 2019, also da haben wir
0: gleich gleichzeitig gestartet, ja. ja. das Problem war, ich wollte alles perfekt. Ich, also ich wollte, ich wollte einen guten Start, ich wollte alles perfekt vorbereiten und dann dachte ich, wie soll ich das denn noch neben YouTube, neben Blog, neben Instagram, neben Mitarbeiter führen? Ach, da gibt es so viele Sachen, da können wir jetzt ewig reden, das noch nebenbei hinkriegen. Und das, das ist echt lustig. Ich fahre zur Arbeit, bei mir sind das 20 Minuten. Und wenn ich merke, so ich habe ein Thema, dafür brenne ich, dann äh, stecke ich das Mikro ans Handy, habe da so ein Programm drauf, was beim Mikro dabei war. Und von dem Arbeitsweg, also von zu Hause bis zur Arbeit, habe ich meinen mein Part fertig. Mhm. Und dann hört man vielleicht ab und zu mal ein Klacken oder oder irgendwas. Aber ich merke, das ist so meine Art, wie ich, wie ich diese Zeit am besten überbrücke und wie ich den Leuten das mitgebe, was
1: mir auf dem Herzen brennt. Und da hast du auch so Folgen wie, Leute, geht mal über den Friedhof. Das ist so ein, genau. so ein, so ein Bild, das dir dann wahrscheinlich in den Kopf kommt. Lad es doch kurz auf, ohne dass wir jetzt die 15 Minuten deiner Folge wiederholen. Aber was steckt ja. da für eine Kernmessage dahinter? Die Kernmessage ist, dass, dass unser Leben endlich ist und dass die meisten
0: das in ihrem, in ihrem Alltag einfach nicht sehen. Und ich finde, diese Begegnung mit dem Friedhof, diese. ich finde, heutzutage beschäftigt man sich sehr wenig mit dem Tod. Und vergisst dadurch, dass, dass unser Leben, das, was wir hier haben, eigentlich sehr beschränkt und sehr kurz ist. Und ich muss auch sagen, ich habe extreme Schwierigkeiten, dieses Thema Tod. Und mir fällt es aber dann immer wieder ein und mir wird es bewusst und die Sensibilität und der Fokus ändert sich, wenn ich mal über den Friedhof laufe und Namen lese oder auch zu meinem Opa mal gehe, was sehr selten leider ist. Und immer wieder spüre so, Mensch, diese, die haben auch gelebt und die haben ihre Träume teilweise nicht nicht ausgelebt, die haben teilweise nicht ihr Potenzial entfacht, weil sie manchmal vielleicht nicht gecheckt haben, dass es mit ihnen auch vorbei ist. Und ich finde vor allem in meiner Zielgruppe, die Jungen, ich habe so 20 bis 30 Jährige, 35, man denkt mit 20 bis 30, man ist irgendwie unsterblich. Mhm. Ja, mich kann nichts umhauen, egal wie falsch ich trainiere, das, äh, das wird schon passen. Und und somit Mitte 30, 30 Mitte 30 habe ich gemerkt, ändert sich mein Fokus doch mehr und es
1: wird doch anders. Und das ist mir halt wichtig in diesem Podcast gewesen. Das meinte ich ja im Intro auch mit, ähm, ich habe das Gefühl, du bist teilweise jetzt angekommen, weil sich der Fokus verschiebt als Familienvater. Mhm. Äh, mhm. Meine sind 9 und 12, deine sind? Zwei und vier. Mhm. Also auch ein guter, guter Abstand, die dich, die dich fordern. Ähm, man merkt ja. es ja automatisch schon, dass sich dann das Zeitbudget auch verändert. Ne? Also gerade jetzt in eurer Fitnessszene, äh, da gehst du dann sechsmal die Woche äh, trainieren, wenn du keine Kinder hast, keine Verpflichtungen hast, stehst noch zwei Stunden in der Küche, weil, wie wir äh, wissen, ich als äh, Fitness-YouTube-Konsument, <lacht> dass ja. das Körper in der Küche gemacht wird und äh, genau. nicht, nicht beim Trainieren, also klar, ein gewisses Grundtraining vorausgesetzt. Also, wie, wie, wie ändert sich der, oder, oder wie würdest du dein teilweise angekommen, was ich dir jetzt unterstellt habe, beschreiben? Ja, es ist es
0: ist nicht mehr dieses. Ich muss. Also es hat Vor- und Nachteile. Ne? Ich merke jetzt. Es ist nicht mehr dieser Drang danach, so, so krass mich mich definieren zu müssen. Ne? Es ist ja, hat ja manchmal auch einen Vorteil, sich definieren zu müssen, wenn man dann so aus sich rausgeht. Aber ich habe viele viele Baustellen in meinem Leben abgeschlossen, glaube ich zumindest. Mhm. Eine Baustelle war auch das, was ich Naturgewalt. Dieser Podcast Naturgewalt wurde auch verfilmt. Also wir haben einen Film draus gemacht und da war mir eine Zeit lang in meinem Leben, eigentlich relativ lange, diese Vater-Sohn-Beziehung extrem wichtig. Und ich habe gemerkt, dass der Bezwinger von Arnold Schwarzenegger, Frank Zane, hat damals gesagt, je mehr Muskeln ein Mann hat, desto größer ist ein Vaterkomplex. <lacht> da war in meinem Fall definitiv was dran. Mhm. Ich habe so diese, diese Liebe zum Vater nicht so wirklich wahrgenommen, beziehungsweise hat er eine ganz andere Art gehabt, diese zu vermitteln eher in Kritik und in äh, Schlechtreden. Und ich habe diesen Prozess, dann den bin ich durchgegangen und habe gemerkt, wann war das? Vor zwei Jahren, Gespräch mit meinem Vater geführt und habe gesagt, ähm, ich habe mich für das entschuldigt, was ich gedacht und gesagt habe und habe ihm keine Schuld dafür gegeben. Und das hat so viel in mir freigesetzt, dass ich da mittlerweile auch viel ruhiger geworden bin. Und das war ein ganz wichtiger Teil. Auch natürlich der Erfolg in Social Media, dass man da nicht mehr, ich war früher Klassenclown und Klassensprecher und da habe ich noch mehr diesen Drang gehabt. Und irgendwann kommst du an und sagst, diese Komplimente, das, was die Welt dir gibt, das ist nicht mehr so, äh,
1: so heiß, wie es früher war. Mhm. Macht das Sinn? Ja, ja. also viele, die jetzt jünger sind, für die wird es noch nicht ganz so auflösen, weil da ja. ist es ja immer so, dass, dass die, die Sucht nach dem nächsten Like unterm Bild, ja, ob Facebook ja. oder Instagram, das ist schon geil, wenn du das Handy aufmachst und du siehst, oh, jetzt hat keiner meiner Kumpels das geliked, ist irgendwie eine Form von Enttäuschung, ja. ja. Diese Sucht nach Selbstbestätigung, mit der eine andere Generation jetzt auch aufwächst, ohne uns da schon zu weit entfernt zu sehen, die verliert sich tatsächlich ein bisschen im Alter, das als gute Nachricht, <lacht> <lacht> wenn du natürlich von deinen Kindern ja so unglaublich viel Bestätigung bekommst, also das, das ist mir einfach aufgefallen, dieser oft strapazierte Satz, Mai, man kriegt so viel zurück, ja, nachdem du halt erstmal monatelang, nächtelang reinsteckst, bis die Zahnerei und der Durchfall durchs Zahnen vorbei ist. es ja, ähm, ist schon geiler als jedes Like. Ich glaube, da, darauf wolltest du auch ein bisschen hinaus. Ne? Ja. ja, ja. ich meine, natürlich natürlich ist
0: dieses ähm, diese Like-Geschichte ich bin da noch nicht ganz drüber hinweg, weil ich merke schon, ähm, immer wieder kommt es auf, aber es wird besser. Ne? Also da hat jeder so seine Baustellen und äh, bei mir merke ich, es, es wird besser. Also jeder Prozess, auch dieses Links und Rechts schauen, es wird besser mit jedem Jahr. Doch.
1: Was, was, äh, jetzt sind wir eigentlich schon komplett weg vom, vom Thema, aber es ist gerade so spannend, was ich feststelle, ähm, der ja als äh, Bayern 3 Moderator zumindest ohne dass man es das greifen konnte. Auch in den Jahren der Frühsendung hast du irgendwas so zwischen 1,2 und 1,6 Millionen Hörer jeden, jeden Morgen äh, in, der, in der Gesamtsendung. Und jetzt beim Podcast, es ist eine unglaubliche Dankbarkeit. Ich freue mich tatsächlich über... Jeden einzelnen Hörer, wenn eine Folge äh, mal schnell irgendwie 50, 60 Hörer hat, ich kann mir die inzwischen tatsächlich greifbarer vorstellen, weil ich mhm. denke, das ist 60 Mal eine bewusste Entscheidung, weil man bei iTunes ja erstmal mal sucht für das mhm. Thema, die fast eine größere Wertigkeit haben für mich als irgendwie eine Million Hörer, die ich nicht greifen kann. Äh, und, und das ist so wieder back to basics. Also ich, in, in mir kommt eine Dankbarkeit auf. Also für mich ist das der Schlüssel eigentlich zum wahren Lebensglück, ähm, je, je älter ich werde. Ist das auch was, was du feststellst nach nach der Aussprache mit deinem Vater? Äh,
0: was genau jetzt? diese? Du meinst jetzt die
1: Zahl das Gefühl, oder? Das, das, das Gefühl. Also dieses ähm, wieder kleinere Dinge, die vielleicht früher selbstverständlich waren, wertzuschätzen. Bei mir ist es vor allem ähm, dieses,
0: das ist vielleicht jetzt so ein bisschen früh mit Mitte 30, aber ich merke, das greift bei mir gerade voll, dieses ich will Menschen zusprechen, dass sie Einfluss haben, also dass dass sie viel mehr können, als das, was sie aktuell denken und das macht mich total dankbar. Ja, und das das ist das, glaube ich, was, ich meine, es sind viele Teile, die, die das Leben rund machen, ne? es sind die Kinder, es sind die Frau, es sind die Freunde ähm, und und es ist, einen Job zu machen, wo ich glaube, der nicht um einen selber geht, sondern ähm, das Ziel hat,
1: andere weiterzubringen,
0: auf mhm. welcher Form
1: auch immer. Auch auch ein guter Punkt, weil das ist ja tatsächlich ähm, heutzutage so, du kannst ja in, im Online-Marketing und auf den Plattformen nur Erfolg haben, wenn du den Mehrwert bietest. Das schenkt dir ja keiner was, ne? also ja, ja. was die Zeit angeht. Wenn die den Simonetti nicht gut finden oder er, er ihnen nichts bringt, dann sind sie ganz schnell weg und 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 beim Nächsten. Ähm, Thema Erfolg, auch das ist ja ein großes Thema bei uns im, im Podcast, ich habe dir den Satz reingeschrieben, ich weiß nicht, wo ich ihn her hatte, ich hatte keine Kontrolle mehr über meine Gedanken. Der hat sich darauf bezogen, dass du, du hast ja schon angeschnitten, so zwischen 17 und 24 äh, jedes Erfolgsbuch gelesen hast, jedes Seminar mitgenommen hast, was dir ähm, ja. im Weg gelaufen ist. Und da wird ja, da gibt es ja die Guten und die Schlechten. Ne? Also diese diese, diese marktschreierischen Seminare und auch Erfolgsautoren, die sagen, du musst dich nur erfolgreich denken, glaube, dass du ja. im Ferrari sitzt, schließe die Augen und ja, dann ja. wird er in der Garage stehen. Da fehlt ja. aber das in die Handlung kommen, um das Ziel, den Ferrari, wenn das das Ziel ist, zu erreichen. Ähm, meintest du das ungefähr, mit, dass du es versucht hast, aber dann gemerkt hast, es klappt nicht mit diesem Gedanken, was wir haben? Mm.
0: Ja, es ist, es ist noch was, es ist was krasseres und ich weiß nicht, ob's, ob ob man das wirklich versteht, weil es was sehr Komplexes ist. Ich habe ja so klassische Bücher wie Was jetzt leider wieder Mode wird, The Secret und mhm. Ecke Nach und Werde Reich gelesen. Und habe natürlich, wie die meisten, wahrscheinlich nach so einem Buch angefangen diese ganzen Sätze die ich mir wünsche niederzuschreiben so ich werde millionär ich werde millionär ich werde millionär und das schreibt man 50 mal nieder jeden tag mhm. am besten zwei dreimal hängt sich überall auf und so weiter und das interessante war ich war irgendwann auf der autobahn und habe jedes mal versucht so also mir wurde bewusst wie wichtig die gedanken sind ja wer mit vielen beispielen untermauert placebo und so weiter und es stimmt auch gedanken sind extrem wichtig aber in dem Moment war ich auf der Autobahn und meine Gedanken haben sich gewandelt und ich hatte sie nicht mehr unter Kontrolle. Ich hatte also plötzlich Angst vor meinen Gedanken und habe hab gespürt, wie ich einen Unfall, einen ganz schweren Unfall bauen werde, bis tief in die Knochen. Ich kriege hm. immer noch Gänsehaut, wenn ich das sage. Und plötzlich hatte ich meine Gedanken kein bisschen mehr unter Kontrolle und ich hatte Angst vor denen. Und jetzt kommt natürlich die Parallele zu meinem Glauben. Ich habe von 17 bis 24, ich bin Christ und habe von 17 bis 24 gesagt, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben und habe aber danach festgestellt, ich bin ein paar Wochen nach, nachdem ich diesen Gedanken hatte, bin ich das erste Mal im Leben, hatte ich einen Unfall, schweren Autounfall, frontal gegen einen Baum gefahren und ähm, und ich habe festgestellt, dass es im Endeffekt diese diese Lüge, du kannst alles erreichen Nichts ist unmöglich, ist dieselbe Lüge wie im Garten Eden Adam und Eva, als die Schlange gesagt hat, du kannst diese Frucht hier essen. Mhm. Und die, der Gedanke, warum Adam und Eva dahin ist, war, ihr werdet sein wie Gott. Und genau das war dieser Gedanke, der bei diesen Büchern rauskommt, wir werden sein wie Gott. Und deswegen, sage ich, habe ich mittlerweile Respekt vor solchen Büchern, weil man manchmal gar nicht weiß, was damit einhergeht. ist ein bisschen kompliziert, mhm. es verstehen viele nicht.
1: Ähm, aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke. Deswegen lassen wir den einfach so stehen und das ist einer, über mhm. den man dann auch nach dem Gespräch, glaube ich, ein bisschen nachdenken kann. Und das Schöne am Podcast, du kannst jederzeit zurückspulen und nochmal an die Stelle <lacht> hin. flyer äh, hat das mit der Geschichte auch ganz sinnvoll erzählt und mit dem, mit dem Vergleich. Lass uns in die Kommunikationswelt zurückkommen. Mhm. Also, inwieweit hat sich denn nach deiner Wahrnehmung deine eigene Präsentationsqualität verbessert? Denn, was du am Anfang beschrieben hast, als YouTuber spricht man eben in die Kamera rein. Und das empfehle ich ja auch in meinem E-Book. Kannst dir kostenlos downloaden, findest du in den, den Shownotes. Äh, erfolgreich äh, angstfrei reden, <lacht> heißt das so. dass das, das Einstiegs-E-Book. Da empfehle ich natürlich, sich zu kontrollieren. Also die Präsentation, die man ausgearbeitet hat, sich mal aufzunehmen, dann ein paar Mal trocken zu üben, und sich gleich nochmal dann aufzunehmen, nach einer Stunde zum Beispiel, und diese beiden Aufnahmen zu vergleichen. Da hast du einen absoluten Wow-Effekt, mhm. weil natürlich durch das mehrmalige Wiederholen bist du besser geworden. Und dieses, dieser Wow-Effekt, der gibt Sicherheit für den Live-Auftritt. Also es ist ein simples ja. Tool, man muss es nur tun. Übertragen, ich komme zurück zur Frage. YouTuber Flavio 2009 und äh, 2011 und 2019, sage ich mal. Was hat sich verändert in der Art, wie du präsentierst? Also
0: definitiv klarer. Die Körpersprache hat sich deutlich verbessert. Was man vorher so relativ ängstlich und steif dastand, ist jetzt viel mehr Bewegung drin, ja. Ich war natürlich auch bei ein paar Rhetorikseminaren, um da besser zu werden. So, wenn man die Hände in der Hose hat oder relativ weit unten, bis die Hände überhaupt in Bewegung kommen können, braucht man extrem viel Energie. Und erstens hat sich die Außenwirkung verändert. Die Gestik muss ich immer noch drüber, äh, immer noch dran arbeiten. Ist auch ein ganz wichtiger Prozess. Aber auch die Art und Weise, wie ich rede, ist viel klarer und viel energiereicher geworden. Teilweise habe ich da bewusst dran was gemacht und teilweise ist es auch von alleine gegangen, weil ich im Prozess einfach besser wurde. Also natürlich habe ich auch krasse Mentoren, die mir da immer wieder in den Arsch treten. Aber ähm, es war unter anderem auch so, dass ich durch stetiges Lernen und mittlerweile, ja, ich weiß nicht, knapp 900 Videos, die nur auf YouTube sind. Ich habe auch viele Programme gehabt, wo ich auch noch viel gedreht habe. Hat sich das schon extrem verbessert. Also ich merke das immer wieder auch, jetzt bei so ein paar Fernsehauftritten. Man kann mit den Moderatoren gut mithalten, also nicht von der von der Professionalität, von der Sprache her, dass ich da jetzt meinen fränkischen Akzent wegkriege, sondern eher von,
1: man hat eine klare Aussprache und man kann wirken und das ist cool. Ja, Das ist auch eines, finde ich, der größten Missverständnisse, wo man ein, ein, ein praxisnahes Rhetorikseminar vom Theoretiker, was du in die Tonne treten kannst, unterscheiden kannst, dieses, wenn einer Menschen versucht beizubringen, es heißt im Hochdeutschen sonnig und nicht sonnig, ja. G, C, H weichgesprochen gesprochen nicht, es ist doch völliger Schwachsinn, ja. Deswegen wird deine Botschaft ja nicht besser. Also, äh, was hast du bei den, ja, was sind deine Erfahrungen mit den Seminaren, was hast du mitgenommen und was hast du dir aber auch zugestanden auszublenden? Wo du sagst, mach ich nicht. Also was ich
0: dazu noch sagen will ist, ich finde so ein klassisches Beispiel, es ist natürlich, ich meine im Radio braucht man nicht drüber reden, die, die Stimme muss professionell sein, aber ich finde ein klassisches Beispiel, wo Rhetorik die Persönlichkeit kaputt gemacht hat, ist Oliver Kahn. Mhm. Ich war ein großer Fan von Oliver Kahn, fand ich total cool und wenn der mal so richtig aus sich raus ist mit seiner Art, und äh, das war irgendwie cool. Mhm. Jetzt schaue ich mir den beim TV an und ich finde ihn so langweilig, er hat er hat sich jetzt rhetorisch, hat er sich diszipliniert, auch von seinem Reden her, natürlich ist er auch reifer geworden, aber es ist langweilig geworden und ich finde, dass man, dass man je nachdem, die Originalität durchaus beibehalten kann als Unternehmer, wenn man jetzt, wie heißt diese Müsli-Marke da, der bei euch im Radio wahrscheinlich auch ist? Äh, der Seidenbacher. Seidebacher, genau. <lacht> man merkt sich das, ja. Also ich äh? finde, man kann durchaus eine Originalität beibehalten kommt vom Kontext natürlich drauf an aber ähm, rhetorisch immer glattbürsten finde ich nicht unbedingt richtig ich habe nie drauf geachtet muss ich sagen also ich natürlich ich kann mich doch ganz genau erinnern wir haben eine DVD gemacht der hieß Bodybuilding Mentor und da hat dann der der äh, hat einen Kameramann dabei ein Kameramann und einer der der so ein bisschen zugehört hat was ich sage und dann <lacht> habe ich gesagt und das Obst ich gesagt, nein, das heißt nicht Obst, das heißt Obst. Und seitdem, das war eine Situation, die ist so tief in mir drin,
1: da Obst gibt es nicht mehr, das gibt es nur im Frankenland und sonst irgend so. wie die, die, die Sachsen sagen immer, Salat statt Salat. Ja, also das ja. sind, auch so, sind, sind auch so Sachen, ja. Aber das heißt, du hast also aufgesogen bei den Rhetorikseminaren oder auch von deinen Mentoren, wenn es um Energie geht, auch mal mit der Stimme modulieren, wenn was wichtig ist, mal leiser zu werden wenn das Publikum nachdenken soll. Also die Sachen hast du übernommen und alles mit Trainiere dein Dialekt ab, in die Tonne getreten. Ja,
0: also hoch und tief habe ich leider noch nicht übernommen, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, ich auf, auf alle Fälle übernommen, dass, dass es mehr Energie braucht. Wenn du in die Kamera sprichst, dass du da mehr Power rein musst. Wobei das auch wieder schwierig ist. Ich merke dadurch, dass ich mehr Energie in der Kamera gebe, bin ich manchmal nicht so ganz ich, wie ich eigentlich bin. Ja? Das heißt, ich verstehe mich unbewusst. Also ja, das sind eher unterbewusste Sachen. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich an viele Sachen nicht erinnern, aber die mache ich unterbewusst
1: mittlerweile richtig. Mhm. Wobei ich auch da eine Solo-Folge gemacht habe, die Lüge von der Authentizität, ja, ist für mich auch eines der größten Missverständnisse. Es ist richtig, wenn du mehr Energie reingibst und mit Energie meinst du, um das zu definieren, einfach ein gewisser Druck, ne? dass die Stimme präsenter ist, weil es ja auch in Mikro geht. Natürlich sitzt du nicht so am Frühstückstisch zu Hause und sprichst mit deiner Frau und sagst, guten Morgen Schatz, es ist zehn nach sieben, möchtest du jetzt den Kaffee? Da hast du recht. Also das ist cool. Ja, aber ähm, deswegen, wenn einer sagt, oh sei wie du bist auf der Bühne, das ist Quatsch, weil dann ähm, würde Nein. man in sich rein nuscheln. Zu Hause ist man eben nicht so energetisch geladen, wie wenn es dann auf den Punkt kommt. Deswegen würde ich da jedem vorschlagen, äh, schließ den Frieden damit, solange du dann, sage ich mal, noch 80 Prozent Flavio bist, aber halt ja. plus öffentlicher Druck oder Kameradruck oder ja. Energie. Das ist doch völlig ja, okay. in Ordnung. Okay. Cool. Also würde ich jetzt einfach mal ja, und beraten. <lacht> ja, aber okay. es ist auch eine meistgestellte, eine der, der vielgestellten Fragen, deswegen wollte ich diese Lüge von der Authentizität einfach ja, mal be beackern, weil auch das ist so ein klassischer Persönlichkeitsentwicklungssatz. Ne? Sei authentisch. Nee. Ne? Ja. Beispiel auch von meinem Mathelehrer. Ich weiß nicht, was für, was für eine Schule warst du in Würzburg? Wir kommen ja beide aus Würzburg.
0: Äh, ich war erst in der Hauptschule und dann bin ich immer in die Wirtschaftsschule. Weil mich keiner haben wollte, musste
1: ich weiter Schule machen. Sehr gut. Ich hatte, ich hatte einen Mathelehrer, äh, der war total der harte Hund so so ähm, technisch auch mit einem weißen Kittel ist immer mhm. rumgelaufen Mathe Physik und dann habe ich den nach dem Abi mal zu Hause besucht und habe gemerkt der steht ja komplett unterm Pantoffel also zu Hause heißt äh, äh, hier der Axel äh, hol ihm doch mal einen Kaffee und äh, schmier ihm doch mal ein Brot also eine Ui. komplett andere Persönlichkeit der ja klar der Mensch als Rollenspieler ja, Thema authentisch mhm. der war aber in seiner Lehrerrolle authentisch und zu Hause war er auch authentisch es waren halt einfach verschiedene verschiedene Seiten die er da betont oder gedrückt oder, ja, okay. hat. Ja? Also <lacht> völlig okay. Wie ist es denn, wenn du auf die äh, Bühne gehst? Ich habe dich in den Insta-Stories, kann ich auch jedem von, von, von euch empfehlen. Also der Flavio macht schöne, schöne Insta-Stories. Man ist perfekt an seinem Tag dran und hat auch Live-Videos von seinen Vorträgen. Vor, vor Teenies hast du einen Vortrag gehalten neulich. Mhm, ja. Ist es schwieriger, vor Schülern einen Vortrag zu halten, die in den Bann zu ziehen, als vor Erwachsenen?
0: Also ich habe gemerkt, es war auf jeden Fall anders. Ich habe die, den Vortrag, den ich gemacht habe, der heißt Unterschätze nicht deinen Einfluss, den habe ich vor Durchschnittsalter 45, vor, eine Woche vorher gehalten mhm. und habe den dann ein bisschen angepasst für die Jungen. Und ich hatte das Gefühl, dass die Jungen viel schwerer kriegen. Ja. Mhm. Aber also ich habe da, da wieder gelernt, dass ich eigentlich noch mehr äh, noch mehr Lockerheit und noch mehr Witz für die Jungen und noch, vielleicht war das für die auch ein bisschen zu weit entfernt. Ich weiß nicht, die waren sehr ruhig,
1: aber es, die waren auch 12, 14, sehr, sehr jung. Ne? Mhm. Ja, da, wobei, je nachdem, wie weit die dann gerade sind, ne? die einen sind noch eher in ihrem Kindlichen, die über sowas noch gar nicht mhm. nachdenken und die anderen sind schon so, was verlange ich vom Leben, was erwarte ich, was, was will ich werden. Aber es ja. äh, habe ich oft gehört, dass eben äh, Schüler, Teenies schwerer zu kriegen sind als die Erwachsenen, die natürlich genau wissen, was, in welche Richtung der, der Vortrag geht. Mhm. Heißt, wenn du jetzt wieder Teenies hast, würdest du dich dann ein bisschen anders drauf vorbereiten? Also kann ich, kann ich aus der Geschichte jetzt ziehen, dass du bisher nur den Inhalt vorbereitet hast, unabhängig von der Zielgruppe? Ich habe den Inhalt
0: ähm, schon angepasst. Also ich habe schon versucht, dass ich da mich in die jungen Leute reindenke. Aber das ist natürlich bei Vorträgen immer so. Ich hatte einen Kollegen, der hat gesagt, als als er auf meinem Seminar war vor einigen Jahren, er hat das jetzt das tausendste Mal diesen Vortrag gehalten, denselben. Und man wird mit jedem Vortrag besser. Den habe ich jetzt, der ist noch ganz frisch, den habe ich jetzt, glaube ich, zweimal gehalten. Also mit jedem Mal, wo ich den halte, weiß ich mehr, welche Zielgruppe ich wie am besten mit welchem Sätzen kriege. Ne? Also mhm. dafür noch ein bisschen Erfahrung machen.
1: Mhm. Ähm Inwieweit hat sich denn das Feedback in zehn Jahren YouTube verändert? Also was viele ja feststellen ist, der Ton in Social Media ist rauer als früher, ne durch die Distanz. Man beleidigt schneller, es gibt schneller Hater, aber auch, ich habe das Gefühl, viele, die positiv das Herz ganz offen tragen und einen echt loben, wenn man, wenn man ihnen geholfen hat. Ähm, ja. wie, wie, wie nimmst du das wahr? Ich habe gestern erstes Video gemacht. Also ich
0: merke auf jeden Fall, jede Plattform hat seinen Charakter. Ich finde, YouTube und Facebook ist schon sehr hart. Also die sind, ich weiß nicht, warum Facebook so ist, aber YouTube hätte ich jetzt gesagt durch die Anonymisierung. Hm. Instagram sind relativ, finde ich, viel sympathischer und offener. Ich weiß nicht. Ähm, der Verlauf in den letzten Jahren, muss ich schon sagen, ist meiner Meinung nach ein bisschen rauer geworden. Also definitiv Leute, die was feiern, die feiern es schon. Und da kann man schon echt viel machen. Und ich glaube, vor allem, wenn man voll offen ist. Ich kann mich noch erinnern, habe vor ein paar Jahren ein Video gemacht. Im Keller bin eine Viertelstunde mit der Kamera im Kreis gelaufen und habe den Leuten aber zugesprochen, so dass sie eigentlich wertvoll sind und sowas. Und ich weiß halt, dass meine Jungs zu dünn sind, auch auf Minderwertigkeitskomplexen zu tun haben und so weiter. Und das Video wurde, obwohl das Thumbnail schlecht war und der Titel war nicht gut, wurde es sehr oft angeschaut im Verhältnis und hat viele Bewertungen, ganz viele krasse Kommentare gekriegt. Also da kann man die Leute auch schon abholen. Die sind in beiden Richtungen sehr extrem. Die Leute haben keinen Bock mehr rumzueiern. Die machen, wenn die was fühlen,
1: wenn die was spüren oder keinen Bock auf irgendwas haben, dann hauen die raus. Mhm. Junge Fitnesssportler eifern ja ihren Vorbildern ähm, hinterher, die sie aber nie erreichen werden. Das kannst du als Profi beurteilen. Du kannst wahrscheinlich äh, nahezu ähm, von der Optik sagen, ja, der ist eher so ein Substanztyp und der andere ist ein äh, Natural Athlet. Übertragen ja. auf Kommunikation. Wer ist für dich ein guter Redner? Äh, wenn du sagst, du hattest auch Mentoren, die, die du gut findest, dann macht es ja Sinn, denen nachzueifern und das, was man von denen gut findet auf sich zu übertragen. Mhm. Willst du jetzt Namen hören? Wenn du welche hast, gerne.
0: Ähm, also rein, ich, beim, für mich ist es ja immer ein, mittlerweile kein, keine Vorbilder, sondern eher Leitbilder, also ja. dass man gewisse Sachen von den Leuten sagt, okay, die können sowas echt gut. Mhm. Für mich ist Stefan Friedrich, kann, kann sehr gut reden, finde ich, macht einen sehr guten Job. Mhm. Wer war da noch? Momentan muss ich sagen, bin ich nicht ganz so tief in der Speaker-Szene drin. Mhm.
3: Ähm,
0: Tobias Beck kann, kann auch sehr gut vortragen. Und wen hatte ich da noch? Sven Sander fand ich damals auch gut. Er war mein, einer meiner Rhetoriktrainer. Also jetzt sind wir so ganz drei. Ich habe jetzt gar nicht so viele, die ich sage, die rhetorisch jetzt so eine, so eine Wucht sind. Mhm. Moment. Ja, wobei im YouTube-Bereich gibt es da nochmal ein paar coole, die aber auch Storytelling und so, da geht es dann weniger um Vortrag. Aber rein Vortrag hätte ich jetzt die, genau.
1: Mhm. Ja, also Storytelling für die, die mit dem Begriff nicht so viel anfangen können, heißt halt, man, man vermittelt jetzt nicht nur Fakt 1, 2, 3, sondern versucht, Geschichten zu erzählen, mit denen genau. man die Fakten dann an den Mann oder an die Frau bringt, weil durch eine Geschichte spricht man gleichzeitig auch Emotionen an und ähm, mit Emotionen kommen Informationen einfach besser an. Genau, das als als Definition. Das heißt, wie viel Gedanken machst du dir beim mein, also beim Podcast ist klar, da kannst du deinen Impuls aufnehmen, es im Auto ja. sogar aufnehmen. Beim Film kommt ja, ja immer noch die Inszenierung dazu. Ja. Also ja. Wie, 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 wie groß ist deine Vorbereitung? Weil das ist ja mein mein Credo auch immer: Vorbereitung schafft Sicherheit und ist eben keine Anlage ja. in der Kommunikation, in der Bildkommunikation ja. ist noch aufwendiger. Wie viel machst du selber? Wie viel bereitest du vor? Wie viel seid ihr da im Team inzwischen?
3: Ja,
0: also wir haben es jetzt eine ganze Zeit recht amateurhaft gemacht, haben mh, uns einfach diese Inhalte mal runtergeschrieben und das war's. Und jetzt seit Anfang des Jahres haben wir ja diese Selbstexperimente und haben gemerkt, wir müssen einfach am Storytelling besser arbeiten. Das heißt, wir wir überlegen uns erstmal, welche, welche Titel, welche Themen überhaupt interessant sind und wählen da erstmal ganz hart aus. Als zweites machen wir ein Drehbuch mittlerweile, hatten wir vorher auch nie mhm. und jetzt als und als drittes, ja, es sind halt dann die Thumbnails und und danach die, die, das Video, wenn es fertig ist, um mal drüber zu sprechen. Ich habe einfach gemerkt, wir haben jetzt das Video von gestern, was rauskam, also gestern, äh, was bei Glimmzügen rauskam, äh, war zu zu langweilig und habe ich gemerkt, man muss nächstes Mal einfach eine Dramatik einbauen. Ne? Mhm. Also das ist das klassische Storytelling. Du, du kannst manchmal, ähm, die Leute wollen, mehr Spannung und wenn du dann manchmal nur das Normale zeigst, ist es den Leuten doch ein bisschen zu langweilig. Weißt du, was ich meine? Also wenn ja. du, 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 du merkst, du machst eine Challenge, die ist total easy. Und wenn du jetzt sagst, okay, das ist die Challenge, das wird jetzt voll krass, oh, also ja voll easy, ist ja voll easy, ich habe es geschafft, fertig. Mhm. Die Leute, volle Scheiße, video ne? Und jetzt müssen wir halt immer mehr auch dieses klassische Storytelling
1: mehr mit einbauen, bewusster mit einbauen, mhm. ja. Und eben, eben auch planen. Du bist aber trotzdem einer der, der Kreativeren in, in meiner Wahrnehmung, also probierst ja auch selber Sachen aus wie im Moment, also zum Aufnahmezeitpunkt hier Mitte März 2019, ernährst du dich nur von Fleisch. Oder? fleisch oh. habe ich das kapiert, findet sonst gar nichts statt. Also A, weil dich wirklich interessiert oder bist du da schon auch ein bisschen Vermarktungsschlämpchen inzwischen, dass du <lacht> sagst, ich muss natürlich jetzt über mich als Person transportieren. Eigentlich habe ich jetzt keinen Bock, 30 Tage Fleisch zu essen, aber ist natürlich eine coole Story, die hat so noch keiner gemacht. Hm. Ist eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Also ich war früher schon immer so ein
0: Versuchskaninchen, deswegen bin ich wahrscheinlich äh, unbewusst auch Biologielaborant geworden. <lacht> ich habe schon immer viel ausprobiert. Bevor die Low-Carb-Diät richtig Mainstream war, war ich einer der äh, ersten Tester. Ich habe schon zweimal so eine Stoffwechseldiät gemacht, wo man nur 500 Kalorien für drei Wochen isst ohne das jetzt publik zu machen. Also ich bin da irgendwie schon Fan von, lass mal ausprobieren, funktioniert das überhaupt? Und wenn was Neues kommt, bin ich einer der Ersten, der das ausprobiert. Also das spielt schon eine Rolle. Und natürlich spielt die zweite Sache auch eine Rolle, wenn das Thema nicht relevant ist
1: und kein interessiert, dann brauche ich ja drüber kein Video machen. Ne? Ja. Aber heißt, wie 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 sehr hast du das professionalisiert? Sucht ihr nach Keywords? Okay, das wird bei YouTube gesucht. Mal schauen, ob es mit meiner Kompetenz zusammenkommt und dann schaue ich, dass ich da einen Flavio-typischen Inhalt rumstricke? Ja, es ist eine Mischung. Also es gibt ja einmal diese klassischen
0: Keyword-optimierten Titel, zum Beispiel, was fällt mir da ein? Wie wie äh, baue ich einen Instagram-Kanal mit einer Million Follower auf? ist mhm. ne? sehr, sehr Keyword-basiert, weil viele, wie baue ich ein Instagram auf? Dann und dann, wenn du eine hohe Zahl hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass die Leute es anschauen mhm. oder du schaffst es, einen Titel zu nehmen, der einfach überhaupt keine Keyword-Optimierung hat, aber so interessant ist, dass die Leute sagen, boah, den muss ich mir unbedingt anschauen. Zum Beispiel, mh, was wäre das, so Zehn Instagram-Accounts, ähm, von denen du lernen kannst, wie mhm. du eine Million Follower kriegst. Es gibt keiner einen, aber der Titel mit einem guten Thumbnail könnte dazu führen, dass man viele Views hat. Okay. Also es kommt auf die Strategie an. Wir haben sehr lange Keyword-optimiertes Marketing gemacht und mittlerweile ist der Markt so übersättigt, dass wir weg davon gehen und eher auf dieses, ähm, was
1: ist ein guter Titel, was würden Leute klicken, wenn sie den sehen. Mhm. Wie, inwieweit kann man überziehen oder würdest du sagen, der Zweck heiligt die Mittel? Also ent, äh, Klassische Beispiele sind ja, so wirst du, in einem halben Jahr Millionär oder ja. 10 Kilo Muskeln aufbauen mit dreimal Training im Jahr. Also ja, ja. Klickzahlen ja, aber Inhalt natürlich Bullshit. Wie ist da die Gradwanderung? Wird immer schwieriger, habe ich das Gefühl. Also je häufiger die Leute mitkriegen,
0: dass dein Inhalt nicht präsentiert, desto. Erst das ist ja genau das, was Marken und Unternehmen ja auch machen müssen. Du musst liefern. Natürlich kann man sich mal sowas so, so erlauben, wo man ein bisschen über die Stränge schlägt und einfach wieder im Gedächtnis zu bleiben. Aber ich glaube, wenn man das zu lange macht, zu häufig, Clickbait nennt sich das ja auf YouTube, dann glaube ich, dass die, dass die Leute dich dafür bestrafen und deine Videos nicht mehr schauen beziehungsweise auch deabonnieren und du bist irgendwann durch. Also es gab einen in meiner Szene, der sehr erfolgreich wurde, aber der hat halt übertrieben mit diesen, mit Thumbnails und mit Inhalten, die nicht gepasst haben und irgendwann hatte er trotz, ich glaube, 400.000 Aufrufen oder 5.000 äh, 400.000 Abos, mhm. 5000 Aufrufe, das wollte keiner mehr schauen, weil du nicht mehr geglaubt hast, dass das, was er sagt, da drin stimmt. Also dieses klassische, ich sag mal, wer einmal lügt, den glaubt
1: man nicht, ja. wenn er auch die Wahrheit spricht. Also da ist schon was dran. Mhm. Ich habe über deine Mission äh, gesprochen am, am Anfang. du, Also wenn man dich auch googelt, da kommt dann auch Bestseller-Autor. Ja, du hast ja auch diverse ja. Bücher schon, schon rausgehauen. Es ging los mit, mit E-Books natürlich vor 10, 12 Jahren. Dann äh, hast du auch das professionalisiert. Was ist dein aktuelles Baby, was wir natürlich auch gerne äh, verlinken und was ist deine Mission dahinter? Okay, also das wird jetzt
0: ein bisschen wird es ein bisschen interessant. Ich muss das mit einem mit einem das kleinen klingt fast wieder
1: Entschuldigung, Achtung, es wird interessant. Ja, gerne.
0: Ja. Ich muss das mit einem kleinen Beispiel untermauern, dass dass man das versteht, was ich meine. Ähm, Ende des 19. Jahrhunderts ist ein ist ein Kind auf die Welt gekommen, ich glaube, also ich muss das das zweite bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube fünf er hatte fünf Geschwister, vier davon sind in den ersten paar Jahren gestorben. Und ähm, der Vater hat so selber mit seiner Geschichte zu kämpfen gehabt und äh, hat zu seiner Verbitterung die Frau, äh, das Kind und die Schwester damals und den Hund regelmäßig verprügelt. Mhm. Ähm, die, die, man sagt, dass er mit elf Jahren hat sein Vater ihn fast äh, zu Tode geprügelt. Mit 14 ist der Vater ums Leben gekommen. Mit 18 ist die Mutter gestorben. Ähm, als der Arzt sich mit dem Jungen den Jungen gesehen hat, hat er gesagt, er hat noch nie jemand gesehen, der so verbittert war wie dieser Junge. Und dann ist die Frage, was glaubst du, ich frage dich jetzt persönlich, hätte es einen Unterschied gemacht, wenn jemand in seinem Leben wäre, der ihm zugesprochen hätte, dass er dass er mit ihm diesen Weg geht, auch wenn das sehr schwer ist, dass er den irgendwie rausholt, dass er mehr aus ihm rausholt und so weiter. Glaubst du, es hätte einen
1: Unterschied gemacht? Absolut, weil es ist ein bisschen eine Mischung aus den eigenen Erlebnissen, Erfahrungen und aber auch aus dem aus dem Umfeld. Genau. Jetzt äh, sag mal eine Zahl, Wie was für
0: einen Unterschied hätte das machen können, wenn ja jemand an seiner Seite gehabt hätte, wie viele Menschen hätten beeinflusst werden können, dadurch, dass ein Mensch in seinem Leben gewesen wäre, der
1: ihm Mut zugesprochen hätte. Sag mal irgendeine Zahl, die im Kopf kommt. Also du meinst für sein weiteres Leben dann nach hinten raus, genau. wie er sie entwickelt genau. hätte. Mhm. Bestimmt äh, 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 also nicht Prozent, sondern wie viel Personen, ja, eine Personenzahl. Ja, Je nachdem, wenn es ein Politiker oder so war, der gestalten kann, dann sind es wahrscheinlich Millionen. Wenn es einer ist, der nur so sein Umfeld hat, dann bestimmt Tausend. Ja, ähm,
0: es ist, also die genaue Zahl kennt keiner, aber man geht aus, dass es Hunderte von Millionen waren. Denn dieser dieser kleine Junge, das war Adolf Hitler. Mhm. Ja. Und was ich damit sagen will, ist, diese Person, die die ihn die ihn gepusht hätte, die hätte wahrscheinlich niemals im Leben erfahren, dass er einen Unterschied gemacht hätte. Und darum geht es auch gar nicht. Aber meine, meine Vision, die ist in drei Parts unterteilt. Erstens, ich möchte Menschen Identität zusprechen. Zweitens, mein Wunsch ist, dass die Leute bis ins hohe Alter fit sind und fit werden, dass sie einfach leistungsfähig auch im Alter sind. Und drittens, glaube ich, wenn diese Personen wissen, wer sie sind, fit im Körper sind, dann werden sie einen Unterschied machen. Den werden sie ihr Leben lang, vielleicht werden sie es niemals merken, was sie für einen Unterschied gemacht haben. Aber allein du kannst mit deinen Kindern kann sein, dass Millionen von Menschen verändert werden, selbst wenn es zehn 10 oder tausend sind oder Generationen danach. Und das ist meine Vision, die ich habe. Ich möchte Menschen zusprechen, dass sie Einfluss haben. Und deswegen habe ich jetzt auch das Buch rausgebracht, All In, entscheide ich für dein bestes Leben, wo ich einfach nochmal darauf tiefer eingehe und sage, du musst wissen, wer du bist, wie kommt man dahin, wie weiß man, was die richtigen Entscheidungen sind und so weiter. Und das ist
1: das, wofür ich brenne, Menschen Einfluss zu sprechen. Mhm. All In von Flavio Simonetti verlinken wir natürlich auch äh, in den Shownotes unter dieser Folge. Und da sind wir nämlich schon wieder bei meiner Mission. Wenn du eh Bock hattest oder äh, vorgehabt hättest, dieses Buch zu kaufen, kauf es gerne über den Link, weil wir kriegen da natürlich von äh, Amazon auch eine Provision und diese, ich glaube, 5% sind es beim Büchern, ähm, schiebe ich eins zu eins rüber an, an mein Baby, Global Family, das ist die Hilfsorganisation, die Kindern und Familien aus prekären Situationen, die in der Regel auch nie Urlaub hatten, geschweige sich den Urlaub leisten können, ja Urlaub ermöglicht, weil auch das führt zu einer Einstellungsänderung oft. Also das ist oft der, der, der Change. Insofern, äh, Flavio, wäre ich cool. dankbar, wenn du vielleicht auch äh, unseren Podcast bei dir in der Story mal verliehen. Ich trommel. <lacht> je, je, je mehr wir da äh, zusammenkriegen, desto und das Schöne ist, wir brauchen nur Kohle für Fahrtkosten. Ne? Wir müssen keine SOS-Kinderdörfer, cool. keine Hotels bauen, Kohle. weil die Hoteliers, die sagen, hey, wir haben die Zimmer sowieso manchmal frei, also zack. Stark. Da können wir auch viele viele verändern. Das, das das freut mich natürlich.
3: Und das soll hängen bleiben. Setze diese Technik um und begeistere deine Zuhörer.
0: Also ich bin mir nicht sicher, wo ich denn habe. Es kann sein, dass so es von Dale Carnegie war. Der war ja auch so ein Profi-Redner ähm, und hat ja ganz tolle ähm, Seminare auf, aufgebaut. Mhm. Ich bilde mir eines von ihm. Und zwar setze ich das auch um und habe es in meinem Prozess auch umgesetzt. Wenn ich irgendwo bin, wo etwas erfragt wird, dann versuche ich eine Frage zu stellen. Also wenn, jetzt, wenn, es, wenn, es, wenn es was Politisches ist oder wenn man auf einem Seminar ist und habt ihr noch Fragen dazu, dann sage ich, oh Mann, eigentlich müsste ich jetzt eine Frage stellen, das passiert als erstes in meinem Kopf, als zweites, da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf und als drittes hebe ich meine Hand, <lacht> ob ich Bock habe oder nicht. Ne? Ja. Und dann stelle ich einfach eine bescheuerte Frage und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich mich wieder getraut, jetzt habe ich wieder gelernt, vor Leuten zu sprechen und ich hatte es letztens auch wieder, ähm, da wurde ich in meiner Church angesprochen, ob ich den Gottesdienst nicht leiten will, das sind 250 Leute sonntags mhm. und ähm, das war eine Stunde bevor es losging, hast du Bock, äh, der ist abgesprungen, äh, den Gottesdienst zu leiten <lacht> Und dann in mir so, ähm, ich bin gerade noch zu Hause, ich bin nicht angezogen, meine Kinder müssen fertig gemacht werden. Ähm, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock. Und dann so, okay, Flavio, du weißt, was du machen musst. Dann habe ich geschrieben, alles klar, ich bin dabei. also <lacht> Ich habe noch gar nicht alles, ich habe nicht versucht, alles alles ähm, kopftechnisch durchzugehen, mhm. sondern ich habe gesagt, ich schmeiße mich jetzt einfach mal ins kalte Wasser. Und ich weiß nicht, wer das kennt, so als Kind, man ist am zehner oder am 7 oder am 5 Und es kommt die Situation, soll ich runterspringen oder nicht, ne? Und dann sagt alles in einem vergiss es. Und dann sage ich einfach okay, jetzt lehne ich mich so weit nach vorne, bis ich runter bis ich dann nicht mehr drüber nachdenke. Also dieser Punkt, man denkt oft zu lang drüber nach und kommt dann nicht ins Handeln und das kann man damit einhergehen, indem man sich selber austrickst und sagt, jetzt reagiere ich einfach unabhängig davon, ob ich Bock habe oder nicht. Und das hat mir extrem
1: geholfen, muss ich sagen. Super, super Beispiel, super Learning im Prinzip. Wenn du jetzt sagst, Mensch, ich habe aber gerade keine Präsentation, die ich vorbereiten muss, dann mach ein klassisches Stilmittel, was ich auch in diesen 1-zu-1-Coachings mache, wenn ich mich da so mit Führungskräften ins Hotel einschließen tag, die Stehgreifrede. Ja? Ein Thema, zu dem du was sagen kannst, also warum Frauen besser einparken oder warum ein Fußballverein toll ist, einfach mal eine Minute, eineinhalb reden und aufnehmen. Und dann... Ja. Also so kann sich jetzt jeder in diesen sogenannten Umsetzungsdruck bringen. Zur Einordnung noch, weil Flavio gerade gesagt hat, meine Church hat angerufen. Also Flavio ist in einer freien evangelischen gemeint oder wie heißt es? Genau, genau,
0: evangelische Freikirche.
1: Genau, evangelische Freikirche, ähm, da ist also auch die Gefahr, dass mal einer aus der Gemeinde gefragt wird, größer natürlich als in der klassischen Amtskirche, nur falls sich da jetzt alle wundern, <lacht> wie ist der Pfarrer abgesprungen.
0: Nee, der Pfarrer nicht, das war, das war keine Predigt jetzt, ne? das war nur ja. die Leitung vom Gottesdienst.
1: Kannst du dich denn an den Gottesdienst noch erinnern? Wahrscheinlich nach deinem Anspruch war es wahrscheinlich zu schlecht, aber letztendlich warst du vermutlich ehrlich und hast genau angefangen mit den Worten, ey Leute, ich habe jetzt vor einer halben Stunde, Stunde erfahren, dass, seid gnädig oder...
0: Nee, das habe ich nicht gesagt. Das wurde dann eine Woche später, ähm, okay. äh, hat, hat es dann die, die, die danach gesagt, die Leitung danach. Aber es ist kein Problem. Ich finde, man versucht sich immer zu rechtfertigen. Mhm. Aber irgendwie ist doch mal gut, mal irgendwie mal nichts zu versuchen, so gut dazustehen. Also das ist immer das, ich, so ein deutsches Ding, glaube ich, So man will immer perfekt dastehen und ich finde manchmal kann man auch den Mut haben, mal zu fallen, mal Fehler zu machen, mal nicht perfekt dazustehen und das ist so gut. Ich habe in Social Media in den zehn Jahren so viel gelernt durch meine ganzen Fehler und ich glaube, ich wäre nicht da, wo ich heute bin, hätte ich nicht so viele Fehler gemacht und wäre nicht so oft gefallen. Und da gibt es ja von Michael Jordan, ich habe das Zitat nicht im Kopf, aber diese 9000 Würfe, die er verfehlt hat und diese ganzen, die, die entscheidenden Punkte, die er nicht gemacht hat und wie oft er Spiele verloren hat durch ihn und genau deswegen ist er da, wo er ist. Ne? Also man muss Fehler machen und die Leute müssen sich trauen, Fehler zu machen.
3: Mhm.
1: Und
0: das ist wichtig.
1: Da, da habe ich jetzt noch noch eine Frage, die auch wieder eine wunderbare Metapher, glaube ich, zu deinem Sport ist. Also, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es ja so, du musst den Muskel reizen und neu reizen, dass er wächst, ne? Genau. So. In der Persönlichkeitsentwicklung, nachdem du ja gefühlt wahrscheinlich auch jedes Buch gelesen hast, da gibt es so die zwei verschiedenen Sichtweisen. Die einen, auch Matthew Mockridge, den du angesprochen hast, der hat immer äh, gesagt, ich gehe dahin und da rein, wo ich Angst habe, nur dann wachse ich. Also aus der Komfortzone raus. Mir ist das aber auch zu kurz gegriffen, je, je mehr ich darüber nachgedacht habe, so wie vorhin beim Beispiel die Lüge von der Authentizität, das klingt immer so toll. Wenn ich doch immer wieder sofort mein, 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 mein Level verlasse, um um dann wieder was Unerfahrenes zu lernen, dann werde ich doch manchmal auch in, in diversen Bereichen gar nicht erst richtig gut. Also dieser, dieser Stress, ja. oh, geh raus, was dir Angst macht, das verhindert doch fast, dass du in einem anderen Bereich auch mal richtig gut wirst und dieses Gefühl, mal es laufen zu lassen ein paar Monate Definitiv. lang, dass man auch einfach mal geil ist in dem und sich toll fühlt und nicht immer Angst vor dem hat, was kommt. Also mich nervt das inzwischen. Wie, wie siehst du ja. das? Ja, es geht in die Richtung Bücher lesen.
0: Ne? Früher hat es kein Mensch interessiert, diese Bücher zu lesen und mittlerweile habe ich auch einen Podcast gemacht, der, der äh, heißt Hör auf Bücher zu lesen und ich hatte ein ganz teures Seminar, es, ähm, es ging zwei Tage und dann habe ich gedacht, Mensch, so aller Bodo Schäfer, der auch mal sein Buch geschrieben hat, du musst die erfolgreichen Leute fragen, welche Bücher man lesen soll und dann wirst du auch so erfolgreich und dann habe ich den gefragt, habe gesagt, wie schaut es denn aus? Welches Buch soll ich denn lesen von so einem Typen? Ähm, dachte ich, mir muss ich unbedingt wissen. Dann hat er gesagt, Flavio, du brauchst kein weiteres Wissen. Das war schon ein paar Jahre her. Ähm, du weißt schon, du weißt schon so viel, setz es erstmal um. Und ich habe das Gefühl, die Leute, die ich habe, ich bin auch so ein Typ, muss ich ehrlich sagen, ich habe so viele Bücher, die sind so hungrig nach neuem Wissen, aber sind nicht bereit, in einem Bereich erstmal gut zu werden, in die Tiefe zu gehen. Die wollen immer die Breite, dann werden Sie Nuchen, Wissen viel, aber haben keine Ahnung von der Materie. Und deswegen ist es besser mal wenig. So was ist die eine Sache? Ich habe gestern Abend saß ich da, habe wieder ein Buch gelesen, denke mir, oh Mann, was geht's denn gerade? Dann habe ich gesagt, welche eine Sache ist die, die mich gerade aufhält, dass ich richtig Gas geben kann? Und dann schreibe ich runter. Und das, was ich den Leuten immer wieder empfehlen kann, geht raus, geht spazieren, geht ins Café, lasst euer Handy zu Hause, nehmt ein Blatt mit und und ein Stift. Und schreibt euch runter, was ist das, was gerade extrem wichtig ist. Und dann kommen die Aha-Erlebnisse. Und dann weißt du, was steht an und was.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, wir wollen einfach nur beschäftigt wirken, statt mhm. das zu machen, was wirklich wichtig ist. Super Impuls zum Schluss. Kurzer kurzer Gedanke oder Frage von mir. Ich bin so einer, der viel mit Post-its unterwegs ist und dann aber oft schon nicht mehr weiß, ach ja, da habe ich ja in dem Zimmer auch noch ein paar Post-its rumliegen, weil ich, ich mir auch. so viel aufschreibe. <lacht> <lacht> Also ich, ich bin immer, ich
0: bin auf dem Weg. Ja, also ich bin ganz äh, schlecht als Kreativer da Ordnung in mein Leben zu bringen. Aber ich habe jetzt, ich war letztens auf einem auf ein, ähm, Fortbildung, wo ich auch sprechen durfte. Und dann habe ich eine Firma kennengelernt. Weekview heißt die und die haben jetzt so ähm, so Businessplaner, also so ein, so ein, wie sagt man, ein Terminkalender oder, oder Kalender, Kalender genau. wahrscheinlich. Ne? Genau, und das ist echt das ist eine Mischung zwischen Terminkalender, To-Do und du hast hinten ganz viele Seiten mit Ideen. Und ich habe jetzt festgestellt, wenn meine Ideen in möglichst viel, wenigen verschiedenen Orten und Zetteln sind, dann ist es viel gebündelter. Und das versuche ich jetzt. Ja, Ich versuche jetzt eigentlich alles nur noch in dieses schwarze Buch hier reinzuschreiben. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber bisher habe ich ein gutes Gefühl dabei weil ich habe so viele Zettel, meine Mitarbeiter haben schon gemeint, wir schmeißen das alles weg, habe ich gemeint, auf keinen Fall, das sind so viele wichtige Infos drauf Und habe ich Blöcke, ich habe blöckeweise die Informationen. Wie gesagt, jetzt alles in das schwarze Buch ja. und da hoffe ich, dass ich mehr Ordnung finde.
1: Na wunderbar. Dann äh, wünsche ich dir da viel viel Erfolg, weil ich glaube, an Ideen mangelst dir okay. nicht, sondern eher an an der, der Struktur. Welche geile Idee gehst, ja. gehst du zuerst an? Das Aber es ist doch schön am vielleicht für die für die Community spannend. All in das aktuelle Baby, das Buch von Flavio Simonetti in den Shownotes. Mehr dazu. Schaut bei ihm vorbei im Podcast namens Naturgewalt. Teilen wir uns ja hier den den, den Bereich Bildung, glaube ich, ne? In den iTunes genau. <lacht> Platz eins und zwei. <lacht> genau. <lacht> ja, Fabio, wie immer vielen Dank für das Wertvollste neben der Gesundheit, nämlich
2: deine Zeit. Alles Gute an die Family. Vielen Dank.